0: Nuno, muito boa tarde. Olá. Obrigada mais uma vez. Vamos começar com a lei da Programação Militar.
1: Vamos. Nós temos estado a falar deste, que para já é uma proposta de lei, desta que é para já uma proposta de lei do Governo, terá que vir a ser uma lei aprovada pela Assembleia da República, mas tendo nós já tido acesso ao texto da proposta, acho que todas as semanas deveríamos falar sobre alguns dos aspectos, porque isto tem a ver com um tema que abriu este, este jornal, e que é a questão da, dos recursos portugueses, quer dizer, quais são os nossos recursos como Estado, o que é que o Estado pode pagar ou não pagar, qual é o Estado da nossa economia, e a lei de programação militar também reflete isso. Repara que, por exemplo, se eu quisesse comprar para a Força Aérea Portuguesa, que é o tema que eu hoje aqui iria tratar muito rapidamente, um caça F-35, um caça de última geração, chamado caça invisível, na versão mais barata que é o F-35A, eu teria que gastar 89 milhões de euros. Uh, e, e portanto, quer dizer, se eu fosse ver a, a lei de programação militar, a parcela que está destinada à Força Aérea, que vamos mostrar aqui, uh, daria para comprar, não dava para comprar dois caças F-35. Tens ali 1, uh, um uh, qualquer coisa milhões de euros. Uh, ou seja, aquilo é que os brasileiros diriam um bilhão. Uhum. Uh, um bilhão. Uh, de qualquer maneira. Eu ia começar pela Força Aérea, todas as semanas vou trazer um ponto. Eu espero que o Parlamento possa melhorar a lei. Por exemplo, fazer com que o Estado possa gastar mais na operacionalidade das Forças Armadas, fazer com que o Estado possa gastar mais em determinado tipo de funções que são essenciais para a nossa soberania económica, não só política, proteção da zona económica exclusiva, proteção das águas territoriais, proteção do espaço aéreo. E se formos ver bem aqui pela Força Aérea, quais são as prioridades? As prioridades são, primeiro, o transporte, que vai levar a maior fatia, digamos assim, deste bolo. Segundo, 8, a, é? exato, segundo a busca e salvamento, porque Portugal, como saberão, tem uma das maiores áreas de busca e salvamento do mundo, não é da Europa, do mundo e Portanto, tem grandes responsabilidades nesse aspecto. Isso terá que ser feito, obviamente, por aviões como os P3, provavelmente como os C 295, provavelmente como os helicópteros Merlin. Esta área de busca e salvamento, que aqui adquire uma dimensão financeira muito grande, não pode ser desligada de uma terceira área que é a área da vigilância. Não, eu ainda gostava de estar no quadro, péssimo, essa desculpa, estava ainda a comentar. Um, uh, e, e, portanto, uh, a terceira, o, terceiro, o terceiro elemento mais, que leva mais dinheiro aqui é, são as operações de vigilância aérea, portanto, quer da, de, do mar, quer da terra, e que não podem ser dissociadas, penso eu, das de busca e salvamento. Portanto, nós tínhamos que entender uh, o ponto 2 e o ponto 3 como fazendo parte, de certa forma, da mesma alínea. E, portanto, nesse aspecto, nós diríamos que esses dois pontos 2 e 3 são os mais importantes uh, na atual proposta. São 458 milhões de euros, se somarmos os 2 e o 3. Só em quarto lugar é que vêm funções propriamente de combate para os, os F-16 e para os aviões um, de, apoio, um, de apoio ao pessoal em terra. Uh, seja como for, um, esta norma, penso eu, pode ser melhorada acho que nós devemos preocupar-nos mais com os meios operacionais, muitos deles já estão aqui contemplados, mas o que eu sugeriria era ver se a Assembleia da República conseguiu obter pelo menos mais 10% do que está aqui já listado uh, para, para aumento de despesas, porque realmente uh, as despesas com este tipo de uh, ramo são extremamente importantes as coisas que voam são caras mais 100 Pronto. mil euros no uh, orçamento uh, não, e repara, o orçamento é um, um milhão um, um, bilhão, não, não é um, um milhão, bilhão. um bilhão por isso é que bilhão. eu estava a dizer-te o bilhão brasileiro bilhão, exatamente. então digamos 100, milhões, 100 mais, milhões mais 100 milhões eu acho que não seria, não seria exagerado obviamente que depois tínhamos que ver a parte que era paga pelo contribuinte português e a parte que podia ser paga pelo programa de resiliência europeu porque algumas destas tarefas não são tarefas totalmente militares, e não são tarefas armadas. Quer dizer, buscar um náufrago não é propriamente uma tarefa apenas militar. Certo. Uh, há uma coisa que eu gostaria de dizer ainda sobre esta parcela para a Força Aérea, então podemos passar à, à fotografia que estávamos a mostrar, que é uma das poucas fotografias em que nós vemos os três tipos de helicópteros que neste momento existem em Portugal, começando pela esquerda, os Lynx da Marinha, que geralmente estão a bordo das fragatas, os Merlin da Força Aérea, que são essencialmente o EH-101 uh, em duas versões, portanto uma versão multi e de transporte Uh, e uma versão de uh, controle das pescas, digamos assim, o chamado CIFICAP, havendo também quatro que estão para o, a busca e salvamento em combate. Portanto, para ir buscar, por exemplo, tropas uh, que estejam cercadas ou pilotos que tenham caído numa zona de combate. E depois os Koala da Força Aérea. Portanto, temos aqui dois tipos de helicópteros, um da Força Aérea e um da Marinha. Ora bem, aparentemente esta lei quer trazer mais helicópteros às Forças Armadas. Eu acho muito bem, nós precisamos de mais helicópteros, temos muito poucos. Agora, o que eu acho que seria revolucionário, e aí volto a apelar à Assembleia da República, era a, era a seleção de um tipo de helicóptero que, em vez de ser ou da Força Aérea, ou da Marinha ou do Exército, pudesse servir os três ramos. Ou seja, criar aquilo que podíamos chamar uma pool ou um tanque de helicópteros que pudesse servir os três ramos e que servisse para poupar dinheiro e que servisse para os usar em vários tipos de missões que realmente traduzissem aquilo que nós queremos hoje, que é Forças Aéreas cada vez mais conjuntas, cada vez mais cooperantes, cada vez mais colaborantes, e não fechadas cada uma delas no seu, no seu nicho, digamos assim.
0: E para a semana mais por nós, da programação militar também. Vamos a olhar agora para a instabilidade no Médio Oriente.
1: Eu chamei isto a tempestade perfeita porque ali há muitos muitos micro fenómenos de desestabilização ou de instabilidade ou de polémica dentro do Médio Oriente. Começava obviamente por aquilo que está neste momento na, na boca de todas as pessoas e que é a instabilidade em Israel, muito brevemente, o governo de Benjamin Netanyahu, que dispõe de uma maioria parlamentar, quer que o Parlamento seja uma espécie de, como é que eu iria dizer, de último tribunal, última instância de recurso dos tribunais. Quer dizer, nós percorremos uh, todos os tribunais israelitas até ao Supremo e depois das decisões do Supremo poderia haver recurso para o Parlamento e o Parlamento podia anular certas decisões e não anular outras. Isto é, obviamente, algo que iria destruir uh, a ideia da separação de poderes. Quer dizer, se o Parlamento, poder executivo, o poder legislativo tomasse conta do poder judicial, deixava de haver separação de poderes. E se o poder legislativo fosse controlado pelo poder executivo, então queria dizer que o poder executivo estava na origem dos três poderes clássicos. Portanto, isto não é uma questão de saber se o senhor Netanyahu ganhou eleições ou não, é questão de saber se um princípio que é superior às eleições, que é um princípio constitucional de separação de poderes, deve ou não ser mantido. E por isso é que há muitos israelitas que neste momento estão revoltados israelitas do centro, da direita da esquerda, quer dizer, não tem a ver com isso tem a ver com um princípio sacrosante dos Estados, dos Estados contemporâneos Isto ficou já mostrado nesta carta que eu vou aqui mostrar que é uma carta da senhora Gali Barav uh, Miara, que é nem mais nem menos do que a Procuradora-Geral do Estado israelita O que é que ela veio dizer? Ela veio dizer o senhor, uh, ben, senhor Presidente Benjamin Netanyahu, neste momento está com o processo em tribunal por corrupção ainda é erguido tem outros processos, mas para já o processo de corrupção. Portanto, ele não pode dizer, como disse há poucos dias, que vai investir toda a sua força política na aprovação deste diploma sobre os tribunais, sobre reforma judicial. Quer dizer, sendo ele parte em tribunal como erguido, há um conflito de interesses e, portanto, ele não pode, obviamente, falar de reforma judicial. Eu devo dizer que já não é só hum, a Procuradora-Geral que se revolta contra este projeto de lei, é também, uh, ou esta proposta de lei se quisermos, é também um senhor chamado Yoav Galante, que é o Yoav Galante o Yoav Galante é o, o atual uh, uh, chefe uh, é o atual ministro da defesa de Israel é um homem que foi lendário uh, já vamos falar aqui do general Mili, ainda estou a acabar a parte de Israel, se me derem só, só um instante mas o, o o Sr. Yohav Galante é uma lenda das Forças Armadas israelitas. Ele, no fundo, veio hoje dizer que é preciso que Netanyahu retire o seu, a sua ideia de reforma, precisa dialogar com todas as forças e que deve manter o princípio da separação de poderes. O Sr. Yohav Galante não é uma pessoa contra Israel. Ele foi o comandante de uma das forças de maior prestígio dentro das Forças Armadas israelitas, o Tet 13, que são os comandos navais. É uma força de comandos navais, ele foi um combatente. Era considerado um dos melhores atiradores de precisão do exército israelita quando era jovem. E, portanto, não é um homem que esteja contra Israel. Ele está é, contra este projeto. Agora sim, passamos ao general Milley, que é, o, como saberão, uh, o chefe uh, supremo das Forças Armadas uh, norte-americanas, o chefe militar supremo, chefe supremo obviamente que é o presidente, mas estamos a falar daquilo que corresponderia ao nosso chefe de estado maior General das Forças Armadas. O general Milley, no princípio da, do mês, fez uma visita inesperada à Síria. As tropas americanas que estão na Síria, sobretudo na zona dos poços de petróleo, que é essencialmente uma zona curda. Ninguém percebeu nessa altura o que é que o General Millet tinha ido fazer. Agora já percebemos. É que o General Millet tinha tido informações de que milícias próximas do Irão estariam a, a, a aprontar-se para atacar forças americanas que estão na zona curda. Isso aconteceu esta semana. Esta semana vamos mostrar, tivemos uma série de uh, ataques, uns reivindicados e outros não, Naquele, naquele país que um dia já se chamou Síria que hoje é essencialmente um país ocupado por vários poderes, no fundo o governo sírio de Damasco já só ocupa uh, a costa, depois há uma larga parte da Síria que é a parte central, que é um deserto e depois temos a parte de leste que é ocupada pelos curtos, temos a parte do norte que tem uma parte ocupada por forças pró-turcas ou por rebeldes Pronto. Aquelas estrelas que nos aparecem aí são os vários, os vários ataques que se deram uh, Os ataques uh, com estrelas vermelhas e brancas, são os ataques das tais milícias pró-iranianas, eh, as que se deram digamos assim a leste se foram contra os tais campos americanos. Nós fizemos ali eh, estrelas vermelhas e brancas e estrelas pretas e brancas. As vermelhas e brancas significam os ataques que tiveram sucesso e as pretas e brancas as que, os que não tiveram sucesso mas que se deram. Os americanos repostaram com ataques com as zonas com as estrelas azuis, que nos aparecem ali azuis a cheio, azuis escuras digamos assim. Depois ataques mais a sul e um a norte, a azul e branco, que são ataques atribuídos a Israel, mas que Israel a, não reivindicou. Pronto. A verde o, e branco, os ataques dos rebeldes contra o regime de Assad, a, que também executaram várias ações. Portanto, só numa semana nós tivemos várias forças em conflito dentro do país que um dia se chamou Síria, e que hoje é, obviamente, uma das grandes uh, dores de cabeça para vários poderes. Aquele retângulo que temos ali em cima, uh, uh, branco e castanho, é o quartel-general, digamos assim, das forças curdas uh, na Síria, que têm estado, uh, como sabes, uh, numa relação de cumplicidade com os Estados Unidos, sobretudo na proteção dos poços uh, de petróleo. Depois, gostava de mostrar este vídeo, também, uh, no fundo, se refere aos últimos dias e isto passa-se na cidade de Idlib, Idlib fica a, a norte da Síria, uma cidade controlada por milícias pró-turcas e anti-Assad, e esta é a celebração a Idlib, que é uma cidade também parcialmente destruída, dos 12 anos da Revolução Síria, que tentou derrubar, sem sucesso, o regime de Hafez Assad. Mas passa-se mais no Médio Oriente. Uma das coisas importantes é o progressivo afastamento da Arábia Saudita dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, como sabes, foi tradicionalmente um aliado dos Estados Unidos no Médio Oriente, mas está cada vez mais a afastar-se. Isto eh, pode também ser visto nos programas da televisão saudita, programas populares, que cada vez mais ridicularizam a Joe Biden, que nos aparece aqui, e a senhora Kamala Harris, eh, que está, aliás, agora no mesmo périple por África. Portanto, os programas sauditas já brincam muito com este par político e, e, nesse aspecto, há quem ache que isto significa que a Arábia Saudita irá encontrar novas formas e novos eixos, digamos, de aliança dentro do Médio Oriente. E a verdade é que já começou a encontrá-los. Aliás, pela mão da China, que quer uh, aparecer como uma mediadora, temos aqui dois elementos importantes. Uh, um, a declaração de sauditas e de uh, iranianos a dizer que no princípio do mês, e não sei se podemos passar para essa fotografia... Já estamos a ver é, aqui
0: o, as imagens é, da televisão saudita.
1: É, mas ia mostrar só dois comunicados, um do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um, à direita, Ministério dos Negócios Estrangeiros, a saudita, a saudar, digamos assim, o restabelecimento de relações diplomáticas entre o Irão e a Arábia Saudita, que eram dois polos opostos dentro do Médio Oriente, com mediação da China e depois à esquerda o anúncio do tal telefonema no dia 23, portanto há poucos dias, entre o Ministro dos Estrangeiros Saudita e o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano para combinar os pormenores da tal restauração das embaixadas e de conversações ao mais alto nível. Portanto, neste momento o Médio Oriente é um enigma porque volta outra vez a incendiar-se com novas relações de força que nós temos que notar todas as semanas.
0: Nuno, olhamos também para um dos assuntos ao nível internacional que marcou esta semana, os protestos violentos em França e a instabilidade que está, que está a ser vivida naquele país.
1: Os, os protestos violentos, obviamente, vão continuar, enfim, porque nós sabemos que junto dos protestos pacíficos há pessoas que estão interessadas noutras coisas que não é o protesto político, mas isso é uma história que já aqui falámos, é velha como... a como a, a agitação das ruas em França, desde não desde o maio de 68, mas desde a Revolução Francesa. Um, agora, a grande questão é de saber, será que tudo isto está a pôr em causa a própria Quinta República Francesa? A Quinta República Francesa, para quem não se lembra, foi fundada por este homem que vamos mostrar aqui, o General de Gaulle. O General de Gaulle, Charles de Gaulle, que aparece um bocadinho como o homem que uh, conseguiu libertar a França da Segunda Guerra, ele que esfiou o governo do exílio uh, contra a Alemanha, o Geraldo de Gaulle uh, tinha uma ideia da França, que era uma ideia de um sistema semipresidencialista, semi que ainda é o sistema que existe, baseado nesta Constituição, Constituição 58, no fundo o semipresidencialismo é parecido com o nosso, se bem que a tendência presidencial seja mais notória uh, em França do que em Portugal. Por isso é que nós dizemos que o sistema francês é um sistema semipresidencialista dependor presidencial e que em Portugal é um sistema semipresidencialista dependor parlamentar. Por exemplo, uma das coisas que o Presidente da República pode fazer em França e que o nosso não pode é assistir aos Conselhos de Ministros, um, e entre, outras, entre outras regras. Mas por é que eu trago a Constituição e por é que eu trago o semipresidencialismo à baila? Porque, como sabes, há uma grande polémica sobre o uso do famoso artigo 49, número 3, desta Constituição, que faz o quê? Já vi este artigo interpretado de várias maneiras e este artigo já foi usado por todas estas pessoas que vos vão aparecer aqui e que são essencialmente eh, os, as pessoas que já foram primeiros ministros da França. Portanto, todos estes primeiros ministros da França, ou primeiras ministras da França, já usaram o 49, número 3. O que é que o 49, número 3 diz? O 49, número 3, foi feito para que um governo que não tenha apoio parlamentar possa ainda assim legislar se não tiver uma maioria contra si. Pode parecer, digamos, contraditório. Quer dizer, mas como é que eu não tenho apoio parlamentar e posso mesmo assim legislar? É que eu posso não ter apoio parlamentar de duas maneiras. Posso não ter a maioria absoluta, mas pode também não haver uma maioria absoluta contra mim. Ou seja, o meu apoio pode ser de uma minoria relativa. Quer dizer, não tenho um grande bloco contra mim. Isso, pergunta-se, bom, mas então nesse caso o que é que se faria? Para evitar um impasse, a Constituição traz o tal artigo dizendo, bom, nos casos... Em que um Governo não tenha maioria, não possa passar um diploma, mas se não houver uma moção de censura, o Governo pode ainda assim ir para a frente com esse processo e conseguir a, 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 conseguir a, a, a promulgação conseguir a promulgação pelo Presidente da República. Portanto, o Governo, no fundo, aprova o diploma, aprova o decreto de lei e o Presidente da República depois promulga sob a forma de decreto de promulgação. Foi isso que aconteceu neste momento em relação às reformas. Quer dizer, o Governo sabia que não tinha apoio parlamentar, mas também não havia uma moção de censura e, portanto, achou que podia recorrer a este artigo. Este objetivo neste caso? Este artigo, este, repara, é uma, é uma, para mim, acho que foi um caminho errado. Por exemplo, o que é que o General de Golo teria feito? Se calhar o General de Golo, uma das coisas que teria feito era dizer, bom, então isto não se pode decidir no Parlamento, eu também não vou decidir como Presidente, acho que o Governo também não deve decidir, e, portanto, se calhar teríamos que fazer um referendo. O poder de convocação do referendo é um poder também presidencial em França. Portanto, eu acho que teria sido avisado, do ponto de vista do, uh, do Presidente francês, recorrer ao referendo. É a minha opinião, é uma opinião cada vez mais uh, das pessoas em França. Isto mostra que esta Quinta República, que é uma República semi-presidencialista, pode estar uh, em causa... E há quem acha que ela deve regressar ao presidencialismo e há quem acha que ela deve ir para o parlamentarismo puro. Hum, não sei que discussões é que vai haver neste momento, mas a França está neste momento com um problema grave em mãos, sem vamos, dúvida.
0: Vamos ver as consequências nos próximos dias. Vamos olhar agora uh, para as últimas da situação na Ucrânia.
1: Sim, uh, como sabes, houve a notícia da, da colocação de armas nucleares táticas no território da Bielorrússia. Um, era algo que de certa forma era esperado e há quem dissesse que era uma decisão que tinha sido tomada antes ainda do começo da guerra. Uh, agora é uma escalada, quer dizer, o, o Presidente Putin, eu ia dizer o General Putin, o Presidente Putin, Presidente General Putin, Presidente General Arguido Putin, uh, disse, eu estou a dizer Arguido porque ele é tecnicamente um Arguido junto ao Tribunal Penal Internacional, portanto não, é aqui, não será daqui nenhum processo ofensivo, eu não gosto de ofender ninguém. Uh, mas dizia eu que o Presidente Putin uh, fala muito na escalada, e, aliás, prometeu uh, ao Presidente chinês, Xi Jinping, que não iria haver escalada militar uh, na Ucrânia e que esperava que a Ucrânia fizesse o mesmo. Ou seja, que a Ucrânia não escalasse, que a NATO não escalasse. Mas isto é, obviamente, uma escalada. Quer dizer, trata-se aqui de colocar armas nucleares não só junto à Ucrânia, mas também junto a um país da NATO, que é a Polónia. E, portanto, nesse aspecto, uh, se fala de escalada, uh, é, de certa forma, grave. Entretanto, também ouvimos falar o Presidente Zelensky que nos vai aparecer aqui neste vídeo, que é um vídeo sobre os 9 anos da Guarda Nacional Ucraniana. A Guarda Nacional Ucraniana, aqui não sei se podemos ouvir o, o, o som, é o som do toque dos mortos. Isto foi uma cerimónia para marcar os 9 anos da Guarda Nacional. A Guarda Nacional tinha aparecido em 91, depois foi dissolvida em 2000, e foi transformado numa espécie de corpo do Ministério do Interior, e agora voltou a ser uma Guarda Nacional que tem quase, tem cerca de 100 mil homens, pronto. Uh, isto é a entrada em serviço de mais de 334 recrutas, e uma das coisas que Zelensky disse é que estes homens, se tivessem existido em 2014, tanto quando começa a ocupação de Donbass, provavelmente a guerra não tinha tido uh, uh, o caminho que tomou, que foi a ocupação da Crimeia, a anexação da Crimeia, e a anexação de Donetsk e Luan. ou de parte de Donetsk e Lewand. Já agora ia mostrar alguns elementos de 2014, que é um vídeo onde nos mostra as forças especiais russas, na altura ainda sob o comando de um senhor chamado Igor Girkin, conhecido pelo nome de Código Strelkov, a ocuparem uma sede do Poder Municipal em Sloviansk, em 2014. Nesta altura não havia ninguém para defender a população ucraniana desta cidade. Havia apenas um grupo de voluntários russos e as forças especiais russas. Não havia Guarda Nacional, não havia Forças Armadas, só para te mostrar qual é a diferença também entre a Ucrânia de 2014 e a de hoje. A de hoje é fortemente militarizada. A de 2014 era uma Ucrânia praticamente sem força Muito nenhuma. Mais agora. E por isso é que quis trazer esta, estas imagens de 2014. Gostava também de dizer que esta semana eh, tivemos acesso um, àquilo que já suspeitávamos, é que a Ucrânia está a preparar uma longa frota de drones, não só aéreos, mas também marítimos, Alguns deles já tinham sido vistos há uns meses num ataque em Sebastopol, mas a verdade é que esses drones marítimos voltaram a Sebastopol. Ao longe eles parecem uma espécie de, eu diria, tubarões que se movem muito rapidamente. Este vídeo é bastante mau, mas é um vídeo que nos mostra o trajeto dos drones na direção de áreas da Marinha Russa em Sebastopol. Alguns deles explodiram, outros aparentemente foram atingidos, mas a verdade é que é um perigo permanente, para a frota russa do Mar Negro, o que também explica a dificuldade que essa frota tem tido em fazer operações. Quer dizer, nunca se sabe se não estará um drone à espera para atacar uh, um navio. Já agora, ia mostrar que tipo de drones é que eles são, uh, temos aqui uma fotografia de um deles que foi batizado de Backmuth, uh, para falar precisamente da tal, uh, da tal cidade uh, que aparentemente já não foi tomada, já não foi cercada e está hoje uh, outra vez numa melhor situação, como se vê, estes drones parecem, no fundo, pequenos barcos submersíveis, podem ser semelhantes a um tubarão, cheios de explosivos, que são controlados por um meio relativamente sofisticado e que podem existir neste momento em largas centenas em toda a Ucrânia. Portanto, é uma das armas que a Ucrânia, neste momento, pensa usar. Gostava também de, muito rapidamente, falar de dois pontos em relação à decisão do Tribunal Penal Internacional de que tínhamos há falado, que tinha falado há bocadinho. Primeiro, a, a, a prova de que esta decisão foi muito importante para a Rússia, e não apenas uma decisão simbólica, é o facto de as autoridades russas já estarem hoje a dizer que se calhar vão fazer retornar muitas das crianças que foram, digamos assim, deportadas para a Rússia, que vão fazê-las retornar à Ucrânia, desde que tenham a certeza de que os pais estão vivos. Agora, o que nós sabemos é que a Ucrânia não se fia apenas nessas promessas e, portanto, fez esta semana uma operação de repatriação de crianças, aqui estão elas, de Kerson, portanto elas tinham sido raptadas de Kerson, tinham sido levadas para um território ocupado, ainda dentro da Ucrânia, e foram libertadas por uma operação de pais, pais ucranianos que contra, falaram com pais ucranianos da zona ocupada, e com, aparentemente, com o ah, apoio também dos tipo, serviços secretos tipo, militares tipo, ucranianos. E aqui temos as crianças a dizer que estavam numa espécie de num posto de trânsito, portanto não, não, elas foram levadas para uma parte do território ocupado e estavam a ser selecionadas a para irem para a Rússia. E para além disso iriam para uma espécie de um campo de reeducação em que iriam aprender a ser bons russos e não já ucranianos. E algumas delas foram vítimas de violência, mas são elas próprias que explicam o que é que lhes aconteceu. Mas esta saída das crianças, de parte das crianças, mostra que realmente a decisão do Tribunal Nacional não só foi importante, como se calhar era urgente para que este crime não continuasse. E depois... Um, a afirmação desta senhora que nos vai aparecer aqui, que é a senhora Almazadic, a senhora Almazadic é a Ministra da Justiça da Áustria. A Áustria, como sabes, tem sido um país, é um país neutral, não é um país da NATO, é um país da União Europeia, e a Rússia sempre considerou um, a Áustria, eu não digo um aliado, mas um país compreensivo em relação a algumas das posições um, do Kremlin. Ora bem, a senhora Almazadic, quando lhe perguntaram vai ou não vai cumprir o mandado do Tribunal Penal Internacional e de ter. O Presidente Putin, se ele vier à Áustria, ela disse imediatamente que sim, porque a Áustria é membro pleno do Estatuto de Roma e, sendo membro pleno do Estatuto de Roma, que é, no fundo, o Estatuto Fundacional do Tribunal Penal Internacional, tem que cumprir, exemplarmente, as regras de cooperação que levam a que as decisões tenham que ser aplicadas. E uma das decisões foi este, foi este mandado de captura. Portanto, é um, é um grave revés para a política externa do Kremlin, a Áustria ter tomado publicamente já esta posição. Portanto, isto só para mostrar que esta decisão não foi uma decisão meramente simbólica, tem efeitos práticos muito concretos. Por fim, deixa só referir a esta organização não governamental que se chama MOLFAR, que tem, um, que tem uma, uma grave, uma, uma grande, um grande núcleo dentro da Ucrânia, que começou a publicar dados pessoais de todos aqueles que eles conhecem, dos agentes dos serviços secretos militares russos, o chamado G.U que eles consideram que estão implicados na Ucrânia. Portanto, as pessoas que forem àquela página conseguem encontrar tudo sobre a vida de muitos dos agentes que eram supostos serem secretos da secreta militar russa.
0: Olhamos agora para a reorganização que está a acontecer na NATO.
1: Está a acontecer desde já, como sabes, pela, pela iminente entrada da Finlândia e da Suécia, embora não, não estejam garantidas porque ainda há passos que não foram dados, por exemplo, a Hungria continua a levantar problemas em relação à Suécia, à Turquia também, como sabes, uh, o Parlamento Turco só agora é que está a votar a entrada da Finlândia, portanto, os dois países é muito difícil que possam entrar ao mesmo tempo, embora o queiram. Uh, a verdade é que a NATO não espera pela sua entrada para criar uma série de mecanismos. Primeiro, Uh, vimos esta semana uma coisa surpreendente uh, não sei se te lembras da, do caso do drone americano que uh, caiu no Mar Negro depois de uma intercessão feita por uh, aviões russos ora bem, não só os drones americanos voltaram ao Mar Negro mas agora voltaram também os aviões espiões britânicos da RAF parece-nos aqui um avião River Joint portanto isto é a assinatura radar desse avião esta semana andou no Mar Negro praticamente no mesmo sítio onde o drone tinha sido abatido mas com uma, com uma diferença é que foi escoltado por dois aviões de caça britânicos, Typhoon. Ou seja, não só há um avião espião sobre o Mar Negro, perto da Crimeia, mas também escoltado por caças capazes de o defender. Depois, dois bombardeiros americanos B-52H, que andaram a treinar, aparentemente, o lançamento de mísseis de cruzeiro no Báltico. Também, aparentemente, houve uma tentativa de interseção de caças russos, não resultou, e os b 52 Parecem-nos aqui uh, escoltados, digamos assim, por várias uh, aeronaves uh, de vários países, da NATO, que procuram mover-se com liberdade sobre, sobre o Báltico. Sobre o Depois ainda o anúncio esta semana dos quatro países escandinavos, portanto, a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia, um, a Dinamarca, a Suécia e Noruega estava a ver qual era o corte, a Noruega, que assinaram um pacto, portanto, eles não são todos membros da NATO, como sabrás, a Finlândia só agora é que vai entrar, mas estes quatro países assinaram um pacto de defesa aérea em que as quatro forças aéreas se criam, criam uma espécie de um mecanismo federativo em que se tornam uma. E estamos a falar de um poder de quase 300 caças que sobre a Escandinávia têm grandes poderes de patrulha, de ataque e defesa aérea, portanto é uma, é uma novidade eh, que mais uma vez foi também provocada pela invasão russa, ou seja, mais uma vez o Kremlin não conseguiu fazer aquilo que queria, que era retirar a ameaça da NATO das suas fronteiras, pelo contrário, aquilo que a Rússia pensa ser uma ameaça é cada vez mais premente sobre as suas fronteiras. E depois, ainda sobre países da NATO, gostava de mostrar esta, esta resposta parlamentar da Primeira-Ministra italiana, a Sra. Meloni, que no princípio uh, pensava-se que ia ter uma posição muito próxima de Moscovo, mas que tem respondido muito no Parlamento, acho que podemos ver aqui. Ela foi, de certa forma, atacada por uma parlamentar populista do Movimento 5 Estrelas e respondeu assim sobre um, um, sobre a ajuda militar à Ucrânia.
2: Me faz peixe que o diga a nós, porque
1: provavelmente isso tradisce uma posição. cioè dizer, consentir a invasão da porque, porque ela, no fundo, nós uh, o que é que a senhora uh, uh, o parlamentar queria se se dizer foi. Porquê é que nós não paramos de ajudar a Ucrânia militarmente? Ucrânia. E ela disse, uh, eu não se, se quiser evitar a escalada, falo primeiro com o seu Putin, uh, porque se nós deixarmos de apoiar a Ucrânia, estamos a apoiar a invasão. E ela fez depois um longo discurso muito violento que foi alvo de muitos aplausos no Parlamento Italiano, mas que mostra que as esperanças que havia de Moscou, que a Sra. Meloni ia mudar a posição uh, italiana, uh, são totalmente infundamentais.
0: E que pode sur surpreender até algumas pessoas, uh, na altura da eleição havia essa dúvida. Muito é?
1: provavelmente.
0: Vamos olhar também para, o, o, no Brasil, o desmantelamento de uma alegada rede que pretendia uh, matar autoridades brasileiras, entre eles o juiz uh, Sérgio Moro.
1: Sim. Sim. Um, o, a ideia de que, foi, que o Sr. Sérgio Moro fazia parte das vítimas foi feita pelo próprio juiz Sérgio Moro, que diz que foi informado por, por instâncias judiciárias. Uh, houve aqui uma, uma posição curiosa. É que o, enquanto, enquanto o Presidente Lula veio dizer que isto era uma armação do Moro, ou seja, que era uma invenção, uh, o Vice-Presidente, Geraldo Alckmin, veio dizer isto que vamos mostrar aqui. Uh, é a operação era uma operação policial chamada Sequaz que terá desmantelado essa conspiração para matar uh, polícias, para matar juízes, procuradores, etc. Não sei se temos aqui as declarações do vice-presidente. Amigas Geraldo e amigos, Alquim. ontem a deflagração da operação sequace da Polícia Federal contra as atividades de uma organização criminosa revelou graves planos contra a democracia brasileira. Parabéns ao Ministério Público de São Paulo ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal, por esse importante trabalho. E parabéns aos profissionais da... E pronto, foi o enredo brasileiro.
0: <risos> Queres também fazer duas homenagens, não é assim? Queria
1: um, queria falar do... Já tínhamos falado aqui há algum tempo nisto, mas falámos de dois oficiais portugueses que se distinguiram em uh, 1961 na invasão de Goa e de Damão e Dio, Uh, e gostava aqui de mostrar mais uma vez um, algumas declarações dos uh, militares indianos que confrontaram os portugueses em 61. Primeiro, uh, isto era a rota do, uh, dos aviões de caça indianos Vampire ou Vampire, que uh, eles estão ali a azul, que uh, se confrontaram com a lancha de patrulha Vega, que está a vermelho, portanto os aviões de caça viram que a lancha Vega, que estava ao largo de Dio, se preparava para ir na direção de um navio de guerra, um cruzador uh, indiano, e acabaram por atacar a lancha Vega, uh, que se defendeu, mas que isso provocou a morte uh, do comandante Oliveira Carmo e de alguns dos seus marinheiros, e depois uh, aquilo que é a revelação do que é que era este plano português de 1961, feito pelo próprio uh, piloto uh, indiano que comandou este ataque ao Vega, e que é o Marshal Palamandrai Ramachandran.
2: Eu inicialmente acredito the significance can be attached to the petal boat being full of high explosives, boat moving towards iron ship Delhi, and capture of a soldier from the boat. From, from an interrogation of the captured soldier and later of other surrendered Portuguese, it would indicate that the petal boat was on a mission to ram into the stationary INS Delhi, gaining proximity by false pretensions. That, if successful, would have been a serious blow, as in the case of USS Cole in Aden Harbor in Yemen on 12th October 2000. E depois
1: temos a apreciação que o mesmo Marcial Duarte, que na altura era um jovem tenente, um as da aviação de caça indiano, faz uh, do Comandante Oliveira e Carvalho. E já agora, antes disso, só para dizer que eu sei que estamos a um bocadinho avançados do tempo e, portanto, eu pedir-te para saltarmos a parte dos filmes e dos livros e depois irmos diretamente para as sugestões musicais. Está bem? Temos, temos mais
0: dois minutinhos ainda assim. Sim,
1: se... mas, mas, mas saltávamos as coisas e íamos diretamente para as sugestões musicais, está bem? bem?
0: Muito bem, vamos, vamos a
1: isso então. Mas vamos então ver aqui uh, o que é que o, o maréchal, então tenente, diz sobre o comandante Oliveira Carne. Okay.
2: The o boat que eu atacou foi NRP Vega. São quatro. A São quatro ship, videos, é um micro-warship equipado com mm um cannon de 20mm com uma crew de oito. It was commanded by Second Lieutenant Olivio A. Carmo of the Portuguese Navy. He had received orders to engage the Indian forces on the morning of December 18th, and though outgunned, he set sail to engage INS Delhi. I encountered the petal boat en route, and the exchange of fire took place. Valirai Karmo was hit in the first pass, and he died heroically at the helm, as the vega went down. Another seaman, Ferreira, died in the same attack, while a third seaman, Jardina, died of injuries later. Five of the Vegas crew
1: survived the action. Gostava só a dizer, para além disto, muito que parece precioso, publicar duas fotografias. Uma uh, do Comodoro António Cunha Aragão, que era o comandante do Aviso Afonso de Albuquerque, que também resistiu heroicamente no Porto de Goa. Um, o Comodoro António Cunha Aragão foi ferido gravemente, aparece-nos ali à esquerda, e quando regressou a Lisboa teve de passar imediatamente à reserva. Uh, mas apesar de ter sido uh, ferido gravemente, ele conseguiu que o seu navio disparasse cerca de 400 granadas de artilharia sobre a frota indiana uh, e eliminou o comandante de uma das fragatas indianas. À direita, o, comandante, o segundo tenente Oliveira Carmo, que já tínhamos falado na semana passada.
0: Temos ainda dois minutinhos. Uh, Nuno, vamos às, começar então pelas sugestões musicais, Sim. não é? Sim, e
1: os livros, etc., ficam para, ficam para a semana. Mas de okay. qualquer maneira, uh, só para te dizer que eu gostava de começar por uma iniciativa que vai ser no dia 27, que vai homenagear o Jorge Gil, que era o, enfim, o realizador e o produtor do programa Em Órbita, que, que era um dos, um dos grandes programas da Rádio Portuguesa, no Rádio Clube Português, que divulgou muita música que na altura não era conhecida em Portugal, uh, folk, rock, uh, blues, não tanto jazz. Uh, anglo-saxónico, mas também português e outros. E, realmente, o, o Jorge Gil, que faria 80 anos agora, vai ser homenageado num concerto de um grande uh, contratenor uh, polaco, o Józef Yosef que no dia 27, portanto, depois da manhã, não é? Uh, é depois da manhã, dia 27. Dia 27 é amanhã já. É amanhã já, pronto. No dia 27 vai... Uh, ao Centro Cultural de Belém. Portanto, o concerto, dia 27, Centro Cultural de Belém, uh, homenagem ao Jorge Gil pelo Orlinds, que é um grande, uma grande voz uh, da nova música clássica uh, europeia. Já agora, gostava -te de te lançar este desafio de ouvir este grupo português, que é um grupo de... Uh, é um grupo uh, urbano, digamos português, chamam-se Malignia. Uh, são uma espécie de um, de um metal... Uh, mas um tal progressivo e sinfónico que lançou agora um CD que tem como motivos essencialmente a Idade Média e as questões da peste negra na Idade Média da dança com a morte entre os castelos vamos ouvir um bocadinho dos maligna. Depois passamos para uma sugestão totalmente diferente, é o André Carvalho, contrabaixista e compositor que durante muito tempo esteve ligado à cena nova iorquina. Ele tem um projeto fascinante que é o de arranjar palavras intraduzíveis em muitos dialetos, imagina a palavra saudade que não tem uma tradução exata noutras línguas, e tentar trazer estas palavras intraduzíveis para a música. E aqui uh, temos uh, uma dessas peças. Ele lançou uh, o CD, chama-se Lost in Translation. Já havia o volume 1, agora é o 2. Portanto, perdido na tradução. Vamos só ouvir umas, uns segundos do contrabaixo do André Carvalho. E por fim... E por fim, ia-te trazer uma sugestão... Esta semana deu-se a Semana Cultural do Kosovo em Lisboa e em Braga. Tivemos filmes, concertos, etc. E muitas pessoas vieram pedir onde é que podiam arranjar a partitura de um concerto que atraiu centenas de pessoas em Lisboa e em Braga, que é o The Armed Man, Missa para a Paz, do Carl Jenkins, que foi feito em 2000 precisamente para celebrar a memória das vítimas do Kosovo e para atacar a guerra. Denunciar a guerra, pronto. Um, e este concerto está na internet, portanto, vão ver Carl Jenkins, The Armed Man, e vamos ouvir só um bocadinho.
0: Boa semana, boa semana não.